0: вяртаемся ў студыі еўрарады сябры і працягваем наш вялікі стрым, адпусцілі мы Александра Кнеровіча, але апошнюю тэму, якую мы з ім паднялі. Гэта была темаа адукацыі, темаа разміркавання студэнтаў, темаа таго, што збіраюцца з гэтым зрабіць улады. І працягваем этую тэму са студэнцкімі актывістамі на сувязі з намі. Па-перше, сакратарка знешніх сувязеў з айдзіночыня беларускіх студэнтаў Лізавета Догулевич. прывітанне Лізавета. Вітаю. Так, чуем вас добра. І, як это сказаць, в правым куте рынга, в левым куте рынга, але не, тут такова няма Сябра рады молодзів блоку Даніла лаўрэцкі Прэвітання, Даніла. Так, привет усім. найперш, ну вось Кныровіч, ён такі раскручены, да, пра яго, тое сёй тое сёе ведае. Вы ўсё ж такі, па-першае, э, гэта безумоўна перавага, але э, пра вас мы ведаем нашмат менш. Распавецеце, калі ласка, крыху пра сябе, і ну, вось цікавіць мне ваш шлях у палітыку. Вось такія адважныя малодэйшыя людзі, якія прыйшлі ў беларускую палітыку, не зважаючы ні на што. Хто пачне? Бачу ў Лізаветы гатовасць у вачах.
1: Ну супер. Uh, да, всем пританням, я з Лізы. Я секретарак панешніх сувязях з аддзелом чані беларускіх студэнтаў. я являюсь являюся чрынай э моладзевай фракцыі Каардынацыйнага свету. Таксама я чрына совета рада. В общем, многа ўсего, но пры аддзе всего здесь я для того, чтобы паясніць вам што такое распрадзілення, пачму это плохо, паэтаму э, дзесь я сябя асоціюрую, как сакратарка вняшніх Союзів, зазміняв шыні беларускіх студэнту пэрвія всього.
0: Ну і, дарэчы, пагаворым пра тое, што зміняе прызнання экстрэмістамі, да, экстрэмістским статусам, таму што вось літеральна на днях гэта адбылося. Даніл, вам слова.
2: Так, вітаю ўсіх глядачоў глядашак. Я Даніло Лаурецкі. Так сама доўгі час быў звязаны з одзіночыням беларускіх студэнтаў з 16-го. 2016-го году па 2019 з'яўляўся з'являўся Цябраў Рады з одзіночыням беларускіх студэнтаў. І ў 19-м годзе сузаснаваў разам з іншымі калэгамі Пятром Маркеловым, Стасом Шашком, Лізаветой Пракопчик, ну і іншымі людьмі «Молодзівы Блок» у 2019 годзе я выступаў у парламент, быў прадстаўнікоў нацыянальнага сходу і ў тым ліку сярод іншых праблем, мы падымалі праблему «размеркавання». Яна існавала заўсёды, будзе існаваць яшчэ пеўны час, пра гэта мы яшчэ размаўляем. Вось Так Таксама я э-э магістрант па по спецыяльнасці палітыка, філасофія, эканоміка і ў жыцці просто эканоміст, маркетёлаг, менеджэр. а блокам вось займаюся. Дагэтуль. мы робім неформальнае адукацыйныя мерапрыемства, распрацоўваем альтэрнатыўнае заканадаўства, у тым ліку ў сферы э-э разміркавання студэнтаў і вышэйшай адукацыі. А-а і Сподзяемся, што дасягнем нашых мэтаў. Мы накіраваны на поспех. Дзякуй. А
0: дзякуй. Даніла, я так разумею, што моладзевы блок і моладзевая фракцыя УКР яны маюць ніякое перасячэнне, але гэта не адно і тое, Так, У якой форме зараз існуе э моладзевы блок? Ну, асабліва калі ўлічыць, што шэрах яго ўдзельнікаў, вось яких я памятаю, з 19-га -го года былі за кратамі, так, цяпер все размятана па розных краінах і гэ так далі.
2: Ну так, сапраўды, былі трошкі разбіты ў 20-м годзе які розныя іншыя ініцыятывы зараз распіданае, хтосьці ваёйвае ва Украіне, ці ваёваў, хтосьці ў еўрапейскім звязі, хтосьці ў Беларусі, і ось сярод тых, хто зараз у еўрапейскім звязі. Ёсць людзі, якія далучыліся да каардынацыйнай рады, рады у якасці сяброў гэтай моладзевай фракцыі. Сапраўды, мы удзельнічалі ў яе стварэнні праз нашых дзеючых і былых сяброў-сябровак. Але гэта не, то ну, я б сказаў, не з'яўляецца асноўным фокусам працы моладзевага блоку. Гэта бачыцца як пляцоўка для камунікацыі з іншымі грамадска-палітычнымі дзеячамі і сапраўды варта мець там падстаўніцтва, варта падымаць пытанні, якія нас хвалююць. Але гэта не працэя, зусім не працэя, гэта зусім не парламент, нават не прада парламент, як я лічу. Вось, таму не так. Фракцыя звязана, але гэта не знак краўна.
0: Э, Елизавета, наступна пытання да вас. Ась вы сказали, что будете фокусавацца на праблеме разміркавання, менавіта, да? як вы вырашалі э-э своё пытання з разміркаваннем? Я так разумею, что і Елизавета, і Даніла былі студэнтамі ў Беларусі, а так, і ну вот што было, як як гэта было? Так, сапраўды, я была
1: студэнткай у Беларусі. Это был архітэктурны факультет БГТУ. Э, і на пядам курсе, это был 2020 год, как раз такі, і мне пришлось отчислицца по политическим мативам. Я срочно переехала в Украину в 2020 году. Тобак числе... ўсё было
0: арганічна. Да, э, Як бы да. прышоў 2020 год, прышоў на часова курс і да пабачэння універсцят. І гэта не мела ніякіх Наступство, бо наколькі я ведаю, сёння абміркоўваецца і так абміркоўваецца даволі назойліва, што тых, хто будзе адлічацца з з 4-га, 5-га курсу, будуць прымушаць м выплачваць за неадпрацаванае разміркаванне, калі ці гэта можа выглядаць неяк так.
1: У вас Да, да. Іменна я вот і хацела аб этом пагаварыць, што ўсё мяняецца настолькі быстро, в пользу государства и в 2020 году я отчислилась и ничего не выплачивала. Наоборот же, когда мои родители пришли забирать документы, им выплатили еще половину стипендии, которые я не получила в тот момент. Вот. Цикаво. И, да, именно поэтому сейчас нас очень беспокоит вопрос распределения, вообще что с этим делать, и мы консультируем студентов, у нас есть специальная служба юридической помощи, поэтому если среди зрителей есть кто-то, у кого возникают вопросы юридического характера, то пожалуйста, обращайтесь, мы ваши белорусских студентов мы ответим можем.
0: Данила, ваша история с размёркаванием. Яка... у меня
2: все вельми просто. Я навучаўся на платной форме адукацыі ў тым ліку з нагоды самаго факта размёркавання, каб пасля каб э, не патраціць выпуску быць mm -hmm. вольным, ну так, навошта ну, мне некія прымусы. Вот.
0: Якое какое вашае стаўленне да гэтай ініцыятывы міністра Андрэя Іванца? Ну, хаця гэта не яго ініцыятыва, ну, мне так. здаецца, што яна выказвалася і раней, проста ён яе є ну я б сказаў, улады знайшлі таго чалавека, які яе упэўненне і быць бы ад сябе артыкуляваў і гатовы яе імплементаваць у сістэму адукацыі, да? А, але ўлады кажуць, што, ну, часам гэта даводзіцца чуць, што платнікі рады ў перспектыве размеркавання, да, табок першае працоўнае месца, адкуль іх не могуць звольніць, якімі пёны там негеглымі спецыялістамі не былі у вас былі такі думкі вашых сяброў?
2: А, сапраўды варта адзначыць, што для кагосці гэта будзе магчымасцю, а не прымусам. для пэўнай колькасці людзей мы не ведаем, які тут э, але для пэўнай колькасці гэта будзе магчымасцю. Але я не ведаю асабіста людзей, якія аб казалі, што размыркавання гэта добрая практика, якая дапамагла яма шукаць працу. Я толькі ведаю кейсы, як фіктывна ажаніліся людзі, як людзі ладковаліся на фіктывнай працовнай месу фіктывнай фірмы. І воглі, я думаю, што вось такі падыход і будзе набіраць абороты, таму што, калі паглядзець на структуру без працовуя, паглядзець на тое, якіх менавіта спецыялістаў не хапая, гэта не асоціруецца з тым, хто навучаецца на платной форме адукацыі і па якіх спецыяльнасцях. І з гэтай нагоды сапраўды вось варта усгадаць з Падраг які вельмі добра апісаў мотивацыю ладу, мотивацыя вельмі зразумела. Гэта зрабіць так, каб людзі: а, не з'яжалі, б, людзі далучаліся да прамасовых працоўных месцаў імі закрываліся дзіркі там у рэгіёнах і гэтак далей з гэтай гэтага пункту гледжання матывацыя дзяжавы ўлау зразумела цалкам так але ага. не зусім зразумела як гэта будзе выглядаць на практыцы асабліва калі гэта будзе імплементавацца ўжо ў бліжэйшы год А сыходзяча з таго якія мы Бачым заявы якія які ёсць шуткі. Ось, напрыклад, могу привезці прыклад таго, што ў дамовах у 2023 годзі змянілі фармулёвку з «размеркавання на два гады» на «размеркавання зходна з законодавства». Тобок, вядзецца падрыхтовка. Бачна, што вядзецца падрыхтовка да, ў вядзене ў кэтага промысловага размеркавання там, на 5 гадоў для ўсіх. Я края, не, ведаў да а, не ведаў гэтага, дарэчы,
0: не ведаў гэтага, табок людзі, якія так. заключалі дамовы на адукацыю ў 23-м годзе, яны ўжо мелі не крыху змененую форму, так, і так, там было
2: засвіджанае узначэнне, ёсць інфармацыя, гэта факт, і okay. <laughs> вяртаючыся вось до гэтай перспектывы, ужо з наступнага года вельмі цікава, калі гэта не будзе зроблена паступова, а вось так адразу, куды пойдуць гэтыя людзі, таму што Зразумела што недзе патрэбныя медыкі недзе патрэбныя настаўнікі там нейкія іншыя тэхнічныя спецыялісты ў вёсках у рэгігіёнах хутчэй на самой справе там сапраўды ў рэгіёнах чым у мінску але туды пойдуць больш высока кваліфікаваныя спецыялісты, як там тыя шайцішнікі, эканамісты, менеджэры, маркетёлагі, дзеячы культуры. У нас не стае проста толькі працоўных месцаў. Вось, і я думаю, што гэта прыведзе да стварэння яшчэ большэй колькасці фейкавасці ва ўсёй беларускай эканоміцы з непрадсказальнымі наступствамі. А таму што Ну, зараз складана зараз малавата данных, каб, зразумець, як змэніцца структура экономіцца ў такім выпадку. Ах, гэта гаворкі ідзе пра 50-100 тысяч чылавек што год, так? Mm -hmm. Ах, І, ну, цікава вось поглядзей з пункту гледжання эканоміцы. З іншых пунктаў гледжання ўсё зразумела там. навоштах Воштака гэтая дзяржава, э-э, тых гэта заяўляецца гуманнай практыкай, практыкай, звязанай з правамі чалавека. Ці Ну, канешне ж, не, таму што тут ёсць элемент прымусу, элемент махлярства, як казаў, той же Кнеровіч, Тому што дзяржава абяцае бесплатную адукацыю, а замес гэтага ты ты навучаешся а потым адпрацоўваеш 5 гадоў з нізкай прадукцыйнасцю працы, з нізкім заробкам, ну, де факта ў рабскіх умовах. Ось, ну, гэта вар'юецца ад працы да працы.
0: Ну, дзве цікавыя думкі пры нам сі прагучалі, э, на сам, сам было больш, але галоўнае гэта тое, што, ну, не можа там мастак працаваць медыкам. Да, бок все роўна будзе выпушная некая фіксаваная колькасць медыкаў іх усіх размяркуюць там што медыкі патрэбны паўсюль мы ведаем што там дактары працуюць на паўтары стаўки і толькі таму што на паўтары на дзве і толькі таму беспрацоўе ў гэтай сферы яно мае некія прыстойныя проценты даначай бы просто там был коллапс тое самое з настаўнікамі вось, а усе астатнія по куды будыць праймусова размерковацца, пакуль не заразумела. А другая гэта тое, што прапаганды недапрацовывая. Я вось сам падумаў пра тое, што нешта я не бачыў сюжэтаў пра... Я так класна па, па працаваў 5 гадоў па размеркованні, што прям всім рекамендую, да? Вось першакурснікі там, ці друга курснікі, ці абітурэнты, які кажуць, да-да, вельмі крута будзе там па размеркованні працаваць пасля універсітэта про такіх я ведаю, але яны, ну, самі-то не ведаюць, што такое працаваць па разміркаванні А вось тых, хто адпрацаваў, я думаю, што такія сюжэты не ўзабавязязяць з'явіцца. Прынципе мы э, звернулі на гэта увагу, і я думаю, што прапаганда таксама разумее, што іх не хапае. Лізавета, ці звяртаюцца ў вашу службу людзі ў юрыдычную службу, я маю на ўвазе людзі э, з праблемамі, вось менавіта звязанымі з разміркаваннем, у якім Речище, отбываются консультации, что вы им рекомендуете?
1: Ну, да, конечно, к нам, такая иногда, угу. к нам иногда поступают такие вопросы, что, в принципе, делать. И э, я так скажу, что, в принципе, до 2020 года существовало достаточно много организаций и компаний, которые занимались именно вопросами распределения и которым массово обращались студенты для того, чтобы перераспределиться, для того, чтобы, в принципе, понять, что им делать, если они уже сколько работают э, и отпрацовывают, но им это не приносит никакого удовольствия. И, в принципе, они видят свои расчётники, вот эти зарплаты ужасные, и что с этим делать. Э, но ну, и, в принципе, мы э, читаем... Все вот эти вот документы, связанные с тем, как перераспределиться, что делать в этой, в этой ситуации. Но я, к сожалению, не юристка, и тут же, опять же, посоветую обращаться к нашему специалисту для того, чтобы он грамотно разъяснил, что делать в этой ситуации. Mm -hmm. вот. Но, как я вижу сейчас, расстояние в студенческом поле в Беларуси прям ухудшается из-за этой новости, и мы так думаем, что к нам будут поступать еще больше вопросов на этот счет
0: тобок мы, ну, не будзем прысвячаць сённяшні ефір некім рэкамендациям, да, гэта хутчэй будзе э, разбор сітуацыі. Ну, а што ў такім выпадку, вось, можна прае, э пра яе сказаць, што можна супраць вось гэтаму заданню дзяржавы замацаваць э спецыялістаў, э, маладых на сваіх месцах. І што ўголе яны могуць сёння зрабіць, каб ну каб, уласны кажучы, паўплываць на гэтую сітуацыю, каб э, неяк яе все ж такі прымусіць не мяняць, да? каб хаця б пакінуць гэта двухгадовае разміркаванне, да, замест пяці. Там ці семі нават, як кажуць, каб всё ж такі патнікі атрымалі выбар разміркаваць ці не, а не абавязковы прымус
1: ну вообще есть такой очень интересный лайфхак поступать на международную прав потому что мои колжанки сказали что даже в 2017 году не всех смогли распределить вот. но если не так
0: э, мне сдается что штуточек... это не так просто перебью вас лиза uh -huh. всё ж таки международное право это хотьдши за все такая спец специальность где трэба иметь триста там 50 плюс баллов поступить. А то и 370. Там. Угу.
1: Да, да. Ну, это Рабачьте, шуточки. Да. А угу. если серьезно говорить, то э, мы сейчас видим, как во всяких тиктоках, инстаграмах э, люди выкладывают э, состояние жилища, в котором они находятся на, на распределении, там, в деревнях, в маленьких городах. И получают за это прям сотни, если не тысячи комментариев. И к ним обращаются за... Может быть, какая-то помощь, нужна поддержка. То есть, если вы столкнулись с такой ситуацией, конечно же, в первую очередь, нужно как-то оглашать то, в каких условиях вы находитесь, какую вы зарплату получаете, если это действительно вас не удовлетворяет, и вы не можете с этим ничего поделать. вот Конечно, я не буду советовать выходить фиктивно замуж для того, чтобы э, размерковаться туда, в тот именно город, куда нужно, и какие-то создавать липовые фирмы. Но мы как бы видим сейчас действительность и то, что происходит, в принципе. То есть это те выходы, которые ищут студенты для того, чтобы, в принципе, не потратить эти два года пустую и набраться пусть какого-то опыта, который будет приносить удовольствие.
0: É, слухайте, ну відавоче рашэнне праблемы я тут відаць скажу непрыемную крамольную з боку беларускіх уладаў рэч гэта просто з'ехаць з беларусі яшчэ да паступлення у вышэйшую навучальную установу Як вы наколькі гэта верагодна это ўжо пытання і да данілы і да лізаветы і ну калі сённяшні 11 ккласнікі яны вось ужо Ө, недзе, мне здаецца весной, добра зразумеюць, што да, вось с 24 -го года новая нормы паразмеркаванне набываюць моць, да? Ці не атрымаем мы ў беларускіх універсітэтах ну там реальны недахоп, реальны адток. Ці можна тут нешта спрагнозаваць?
1: Данила, я с того пазвалэня могу адвець первы. Да, в принципі, возможна вазможна вообще прям отток мозгов на Запад, учитывая то, что если у платников есть возможность выплачивать государству э, средства на свое обучение вот на платной основе, значит, у них есть средства для того, чтобы выучить иностранный язык и потом поехать в Польшу, в, Литву, в Чехию, в Германию и так далее. То есть э, и вот эти вот байки от э, государства, от пропаганды, что посмотрите на цены на образование на Западе. Нет. Ну, как бы я в Чехии, я учусь бесплатно. Сябры ЗБС, они учатся в Польше, в Норвегии и тоже бесплатно. То есть здесь, конечно, больше возможностей на Западе, в европейских университетах, в том числе, если захочется сделать какие-то курсовые дипломные работы на тему беларуси здесь рот не будут затыкать. Здесь свобода слова, и здесь можно будет обучаться без цензуры.
0: Данила, як аценьваць верагоднасць адтоку?
2: А, вы у мяне ёсць інша меркаванне. Так-так. па перше варта адзначыць, што магчымасць атрымліваць адукацыю на Захадзе гэта вельмі прывілеяраваная магчымасць, таму што трэба а ведаць мову, б ведаць пра гэтую магчымасць у вогóle це мець грошы, ўсё ж такі, нават калі ты безкаштоўна будзеш атрымліваць адукацыю, тебе патрэбна недзе жыць, нешта есці, вось. І я думаю, што гэта ўсё ж такі ну, як демонструюць даныя, ёсць пэўны узрост людзей, якія навучаюцца ў Польшчы і іншых заходніх краінах, але яшчэ ёсць аднамарчнасць, якая свеце Расіі, таму што ў Расіі не патрэбна атрымоваць э-э не, не, не Нема естуя, так? Uh -huh. Так, і э, з іншыга боку, не трэба вучыць мову, э-э жыць у Расіі ўсё ж такі значна менш каштуе, чым у большасці заходніх краін. Я думаю, што будзем назіраць пэўны ўзрост э-э навучання беларускіх студэнтаў у России. Але тут варта адзначыць, што таксама ёсць ўжо некалькі паведамленняў, ну шэраг паведамленняў пра тое, што ў Беларусі актыўна агітуюць школьнікаў не паступаць за мяжу, і ў тым ліку ў Расію. Э людзей, якія намагаюцца паступиць за мяжу, завуць там э предателями родзіны, э кажуць, што будуць праблемы ў іх класных кіраўнікоў, кіраўнічык і ў бацькоў. І я думаю, што гэта працуе. З большага вось такіе рэпрэсіі, запужванне, яны працуюць, яны маюць пэўны эфект на людзей. Таму Падсумоўваючы, скажу, што ўсё ж такі э, значная большасць, там больш за 70% абітурэнтаў будуць паступаць у Беларусі нават на тых умовах, якія прапануе дзяржава. Але mm -hmm. э, яшчэ варта адзначыць, дадам, што ўсё ж такі я думаю, што гэтае пытання хоць і мае такі Ну палітычны характар, калі Лукашэнка асабіста кажа пра яго ўжо некалькі разоў, Але я думаю, што ўсё ж такі можна неяк спрабаваць ну гандляваць у пэўным сэнсе з дзяжавай за права напрыклад быць размеркаванымі на меншы гадоў за права мець нейкія больш сталы умовы за права, ат увод у вот гэтага разміркавання для платнікаў. Не ведаю ці гэта будзе адбівацца, гэта залежыць сугут пад людзей унутры Беларусі і ад дейчых студэнтаў і студэнткаў, таму што я пазначыў праблему нават не так, што а вельмі вось складана будзе абятэрыентам вырашаць што рабіць. а вельмі складана будзе тым, хто ўжо навучаецца, таму што хутчэй за ўсё разміркаванне для платнікаў і разміркаванне на 5 гадоў повядуць э, з адваротнай сілай, тобак людзі, якія ўжо паступілі, э, сутыкнуцца з тым, што ім трэба будзе э, на разміркаванне быць там 5 гадоў ці пайти на разміркаванне, нават калі на платной форме ты быў.
0: Та мне таксама так сама, побачьте, здаецца, мне так Мне таксама здаецца, што ўсе хто ўжо вучыцца, яны не будуць у некім прывілеяванным станоўішчы і а, нормана будзе моца адразу. Ну с... Можабыць, нават сённяшнія выпускнікі ВНУ, яны ўжо ў наступным годзе паедуць размяркоўвацца на новыя тэрміны, чаго на... на што яны, канешне, не разлічвалі. А вось слухач, гледач Максім нам піша, што парада з'ехаць у Расію такая сабе. Мне здаецца, што это была не парада з боку Дніла, Гэта была парада. Гэта была да, канстатацыя факта, што мы а, вось, з лізаветтай пагаварылі пра тое, што ёсць адкрытая магчымасці з'ехаць у Европу, а ёсць таксама з іншага боку адкрытая магчымасць з'ехаць у Расію. для гэтага не трэба вучыць мову. Ты застаешся ў прыкладна такім же грамадстве. Ну, не не приємна, крыху, але ну, ясць знажо розныя сям'і і розныя студэнты. давайте так. І, э, адток мы можам атрымаць з Беларусі не толькі на захад, але і на усход. Ну, хаця э, Даніла лічыць, што людзі яшчэ больш інертныя, да? Тубок, э, што яны э Не будуйце вычыць мовы, не паедзець на захад, не будуць так радыкальна мяняць сваё жыццё, але і на тое, каб змяніць сваё жыццё не так радыкальна, да, і нават, ну, мець там дзіця ў адлегласці ў некалькі гадзін, калі там гаворка про Маскву, не веду, там, ну, в дасяжнасці карацей, людзі, у прынцыпе, хутчэй за ўсё не будуць ісці, будуць пакідаць сваіх дзяцей Ну я так кажу, тому што мне здаецца, што ўсё ж такі выбар месца адукацыі гэта не толькі рашэнне аднацаслаўніка, гэта і рашэнне бацькоў таксама. Будуць пакідаць іх блізка, да сябе. Вось такая сітуацыя, і таксама я пра а, гэта не думаў. А далей задам вам вось такі вапрос. Як сёння выглядае праца з беларускім студэнцтвам ваша, таму што відавочна, што вось прызнання э, ЗБС экстрэмістскім, я там не ведаю, фарміраваннем, відаць, да, ці арганізацыя там ну чым небудзь экстрэмістскім карацей вось гэтаму двух косях, да. А яно сведчыць пра жаданне ўладу манапалізаваць некім чынам э уплыў на студэнцкую моладзь. в прынцыпе гэта ожиданненой да таго было відавочнае, ну цяпер зроблены такі кан конкретэтны крок. Да? Ці атрымліваецца у вас ось, некім чынам падтрымліваць стасункі да? ці ёсць у студэнтаў ну, я не ведаю, на гэта пытанне можна не адказваць ну, некая самаарганізацыя там унутры Беларусі. Да нам тут просто за мяжой арганізавацца там нешта абмеркаваць вось, а ім там, канешні, складані, да? вот Што адбывацца у гэтым керунку? Ці атомізація такая тотальна ўсе кожны сам паасобку. Ну, вядаць, таксама у ў Лизы. Папрашу, каб яна uh -huh. пачынала адказыць.
1: Ну да, прежзе всього нужно сказаць, што позавчыра мы узнали о том, што ЗБС признан экстремістскім фарміраванням, и прежзе всього Пару месяцев назад сначала признали наши соцсети экстремистскими, а только вот позавчера мы узнали о том, что у нас новый статус. И я хочу сказать тем, кто подписан на соцсетки СБС и смотрит их в Беларуси, пожалуйста, К сожалению, отпишитесь для вашей же безопасности, но вы также можете э, продолжить просматривать наши посты. Просто помните про безопасность, э, очищайте свои истории поиска и так далее, для того чтобы вас не задержали. Мы этого не хотим, но хотим просвещать вас в академических свободах э, о том, что мы делаем и так далее. Э, что касается того э, связи ЗБС и со студентами Беларуси сейчас. Э, да, у нас есть активисты из Беларуси, и э, мы, естественно, продолжаем связываться с ними для того, чтобы узнавать, как обстоит ситуация в университетах Беларуси, какие нововведения и так далее, э, для того, чтобы потом как-то адвокатировать данные кейсы на международном уровне ЗБС входит в организацию European Students' Union. Это европейская студенческая организация, которая объединяет в себе несколько десятков студенческих организаций Европы. И, кстати говоря, БРСМ туда не взяли. Взяли ЗБС. Вот. И... Ну да. Вот. И поэтому у нас есть возможности какие-то шаги для того, чтобы показывать международному сообществу вообще, что происходит в Беларуси, в том числе и в студенческой, в студенческом сообществе, и что это ненормально, и для того, чтобы, в принципе, поддерживать нас стипендиями для белорусских студентов, которых репрессировали из-за политики. И, в принципе, создавать какие-то программы
0: Даніла, ваша чарга, як з вашага гледышча, з вашай пазіцыі выглядае ўзаемадзеянне са студэнтамі ўнутры Беларусі, наколькі яны ідуць на кантакт. Ну і, дарэчы, у моладзевага блока, я так разумею, няма, пакуль што такіх статусаў, да, вот у двух коссях. Так можна сказаць. Ёсць, да?
2: Мы не просто экстрэмістскае фармаванне, мы экстрэмістскае фармаванне як частка полка Каліноўскага. Да? Ось так.
0: Это не нечакана для мяне, я гэта не я прыдумаў,
2: гэта вось Г... рашэнне там некага суда, да, да ўнутраных справаў.
0: Угу. Так, чыгуначнага раёна горада Гомеля, як ну, гэта звычайна звычайна здараецца. Я гэта прапусціў, магчыма таму што навіна пра прызнанне ўласна палка Каліновскага некімі там экстрэмістамі, яна засланіла сабой тубуквы там пра скоску недзе. Там...
2: Менавітае, так як структурная адзінка
0: А як гэта атрымалася ці тут ніякую логіку знайсці немагчыма
2: mm, Ну я не ведаю дакладна uh, Я думаю што простое што шэраг наших uh, былых ідзеючых актывістаў і актывістык ваявалі ў структуры палка uh -huh. і праз гэта яны вырашылі што напэўна мы мелі пэўны удзел у фармаванні як структура. Але гэта, ну, гэта хлусня, канешне, штобы канешне, нашыя рабяты там прамалі удзел у фармаванні э, асобных адёнак і войсковай структуры па вуглю, але не на ўзроўні керауннічых пасад, таму што яны былі радавымі. Вось. Uh -huh. і, ну, пра гэта гэта нават больш жорсткі статус, я б сказаў, таму што мы як быцам афіліаваны з ось мілітарыцкой структурой,
0: з вайсковой структурой. Ну, ў вачах беларускіх уладаў так, ну, так, я згодны, бяру свае словы назад, про тое, што вы яшча нікім там не прызнаны. Да. Такім чынам ну, у нас ў коли... стрымя, перабью, ёсць прадстаўнікі трох экстреміцкіх фарміраванню. Гэта, ну, просто канстатацыя факта. Тры строх, да. Вот. Так, теперь уже дам магчымасць адказаць на пытанне пра ўзаемадзеянне са студэнтамі ад тры
2: Ну, так, не буду лукавіць, фізічнага ўзаемадзеянне у нас вельмі мала, э-э, што большасць людзей выехала, менавіта актывістам моладзевага блоку, і вельмі небяспечна, э мець справу з экстрэмістскім фармаваннем. Мы арганізоўваем э адукацыйныя івенты, вось мы рабілі моладзевы эканамічны кемп месяц таму разам з БЭС-ым. Э, мы таксама рабілі школу по актывізме сферы гумальнай наркопалітыцы, таму што таксама ўсё яшчэ займаемся пытанням э наркопалітыцы. І дарэчы, у нас таксама працуе прававая служба, до якой можна звяртацца, калі у вас ці у вашых там знаёмах родзічаў э, ёсць праблемы праз артыкул 3.2.8. Вось. І э трымаем сувязь онлайн, трымаем сувязь праз нашае відэа. Вось ёсць апісанне з пасылкай, калі ласка, падпісвайцеся на канал, śaчыць за абнаўленнямі. Мы расповідаем пра беларускую, пра гісторыю беларускай палітыцы, пра беларускую і не толькі эканоміку і іншыя цікавыя рэчы. І намагаемся трымаць руку на пульсе праз націску праз э нашай сеткі праз вось наших знаёмых сяброў, якія жывуць у Беларусі. Але варта адзначыць, што Людзі самі арганізовываюць у натры Беларусі, гэта факт, являецца нават новая ініціатыва, я не буду іх тут называць, але ёсць шмат новых культурных ініцыятываў ініцыятываў звязаных з неформальной аддукаціў у галіне, там, напрыклад, гендера ці нават і аддукація як така, такой. І я думаю, што вельмі важна, каб ўсё працавала вось так, дэцентралізавана, каб людзі самі арганізаваліся, і на месцах у Беларусі, і за мяжой, і кожны, кожная структура будзе займаць своё месца. Вось нашае месца пакуль у асветзе, э у тым, каб распрацоўваць альтэрнатыўныя праекты, звязаныя з рэфармаваннем сістэмы, якія мы будзем пытацца тады калі гэта будзе магчыма, але на самой справе усё яшчэ магчыма іх дасылаць да, напрыклад, дэпутатаў, э, і каб яны таксама ознаёміліся і ведалі, э якія могуць быць іншыя шляхі. Вось. І э, варта адзначыць яшчэ, што не атледышы на вось такія татальныя страх і тое, што людзі атомізаваны, як это кажуць, для тых, хто не шарыць, это значыць, што э схубіліся сацыяльныя пэўны. поўнае, э простае, што людзі пужаюцца, напужанае, простае, што людзі з'ехалі, э, і так далей. Дзянкія, некторы не, не, не нам вот там у турме побывалі. Але не глядзіце на гэта, усё ж такі більшість беларусаў, беларусак прадэмакратычных беларусаў, беларусак у Беларусі гэта факт. Гэта дэманструе і сацыялогія, нават калі мы берём там вышэйшы парог 300 тысяч людзей, якія з'ехалі, э у Беларусісё яшчэ мільёны прадэмакратычна настроеных людзей жыве. Таму сама арганізацыя, сама арганізацыя гэта вось э ўсяго ну, парадакратычнага ру
0: Гэтая дэцэнтралізацыя яна канешне вымушаная калі б не было такіх абставінаў Я думаю што ўсё было па іншаму але з іншага боку ёсць ё, і мне здаецца нешта такое ну вот романтычная да партызанская і ізноў жа моладзі Мне здаецца яна можа і нават падабацца да пэўным чынам все робяць сабе нешта сваё, ніяк самі арганізуецца, ніяк э-э паранам сізнешне, адно за адным не незвязанае і гэтак далей. Так што, ну, як ёсць, так і ёсць. Э мы ўжо так даволі незаўважна э у эфіры крыху менш за 40 хвілін, ну, і я думаю, што э можна яго хіліць да заканчэння ўжо, але запытаюся у вас яшчэ адну важную рэч, вось што будзе далей. Да, ну вот Велікая колькасць беларусаў у наступным годзе паступіць э, на умовах, ну, давайце, хучэйшы прагноз, да, вот, на умовах абаясковага размеркавання на доўгі гады. Частка з'едзе і, э, вось, вернуцца, яны не вернуцца, да, вось, якія ваша прагнозы, якія ваша настроі, да, і... Улічваючы, ну вось гэту перспектыву вельмі цемнаую, таго што ў Беларусі адбудуцца перамены, то ба перспектыва ёсць але час прадказаць, я не возьмусь, і я думаю, што ніхто асабліва не возьмецца, да? Вось што можа быць з маладымі людзьмі, з беларускім студэнствам, да? Што застанецца ў Беларусі і што адбудзецца, калі ўсё ж такі гэтыя перамены будуць мець месца рана ці пазно? Ну, видать, все снова начнем с Лизаветой. Она начинает дать Данилу справа сейчас подумать.
1: Ну, я не хочу, на самом деле, заканчивать чем-то таким негативным. Я вот думаю, что в следующем году нам стоит принимать в Беларуси гостей из Средней Азии, новых студентов, которые будут платить за учебу, потом будут отрабатывать эту учебу. Вот. Но угу. я не знаю, как бы я не хочу э, вот так негативить по поводу закрытия границ для молодых людей, э, потому что, насколько я знаю, такая практика была в Туркменистане ну, в 2018 году, и оттуда не выпускали молодое поколение. Э, вот. И о чем я абсолютно не хочу как бы, думать, но тем не менее, как мы видим, гайки закручиваются, и мы с этим ничего не можем поделать. Мы только можем об этом рассказать общественности.
0: Ну, цікавая думка, што гайки яшчэ ёсць куды закручваць. У прынцыпе, сапраўды, можна э, просто закрыць мяжу для людзей маладзейшых за там э, 21, умоўна кажучы, год, да, і выезд толькі па дазволах, толькі там разам з бацьかмі і толькі на э, курорт в Сочі, там, мовна кажуча, да? Фось, а э, все астатне э, не. Ну, так, спадзяюся што да гэтага не дойдзе, хаця беларускія ўлады, канешня, па крэатыўнасці рэпрэсіўных мераў, яны адны з лідэраў у свеце, э, мне здаецца дакладна. Э, Даніла, ваш прагноз?
2: Так, ну, я адразу пашну с тако, што... Э... Зараз прагнозы даваць, гэта праста ну, пустое, калі там зруйнуецца рэжым, што там будзе з людьми, якія там паўстануться, не паўстануться, мы кажам пра молацьці, пра студэнцтвах, гэта не важна, тому што праста мала данных. Мы не ведаем шмат шаго, мы не ведаем, што адбываецца там унутры улады, і не можам ведаць. Я навад думаю, што гэтага не ведает там і не латушка, і не які палітычны аналітыкі, які кажуть, што ведаюць. Гэта, ну не хлусня, гэта перабойшвання ў большай часкі выпадкаў. Гэта демонструюцца тым, што шмат прагнозаў просто не выконваюцца. Ёсь такі... Вельмі добры мета, адведаецца даць там тысячу прагнозаў, і калі хоць адзін з іх адбудзецца, казаць, "О, я велькі там прадказальнік, я ведаю, як будзе выглядаць будучыня". Вось я такім не займаюся. Магу толькі сказаць, вось, што э з пункту гледжання размеркавання, у кантэксце размеркавання, гэта ўсё выглядае як шлях да э нерынкавай эканоміцы. Oсь, Беларусь апошне там 10 ход рушла ў бок рынковай эканомікі. У 2020 годзе, здаецца, ужо был падел там 60 на 40 у бок прыватнага сектору э, в ў ўнутраным там валовым прадукце. Вось. А а зараз адбываецца адваротная тэндэнцыя і вось гэтая практыка прымусовага размеркавання для ўсіх, это узкосна падцверджае тое, што дзяржава намагаецца, вось, нацыяналізаваць эканоміку. Чаму? Таму што, вось, паглядзіце, э, дапусцім, у наступным годзе тыя, хто зараз ужо, э, даступілі, пойдуць працаваць, і адбудзецца такая сітуацыя, што просто не хапая працовных месців. Тады лагічное пытання узнікае. А навошта нам столькі спецэціалістам? Абэць, мы просто будзім, как назаваць, колькі нам треба працовных месцаў і адсюль вось отрымоваць тыя лічбы, колькі нам треба выпускнікоў? І вось таким чынам будзе просто дзярж замова на спецэціалістов ад спаршатку і прыватных, і дзяржавных пріемств, а потым поступоваваць уже ад толькі дзяржавных емства Ну ці будуць прымушаць прыватна підрыєемствы таксама даваць гэтую замову і яшчэ і примаць студэнтаў студентак маладых спецыялістаў спецыялістык але тады ўзнікае пытання наколькі гэта ўжо прыватная фірма, калі яна вымушанная і узгадняць свой штат, і узгадняць заробкі, і узгадняць чым яна, воглядь, займаецца. Гэта ўжо такая паудзержавная філіванная з державай кампанія, як там кшталту Меловіца, напрыклад. Ось. І думаю, што паступова у нас просто будзе скрачацца спіс спецыяльнастяў, на які можна паступіць у беларускіх МНУ. І з мест потому что просто не будем максимшимости размерковывать такую колькость специалистов, не будет физично месту все ж таки нават зараз у там кодексе об аддукации написано что размеркование отбывает сходно с атрымаманной специальностью по квалификации Ну Хучэй за усёго гэта будзе немагчыма магчыма выканаць, таму што нават зараз э не заўсёды атрымліваецца размяркоўваць па спецыяльнасці. Усе, хто праходзілі размяркаванне апошне там 5-10 гадоў, гэта ведаюць. Не заўсёды гэта ось, так mm -hmm. вось так працуе. Угу. Вось, адчаго паводзе, вось, нацыяналізацыя эканоміцы, ну, да паўнага крызісу да падаення ўзроўню жыцця, таму што калі не працуе э закон папыту і прапановы, адбываецца і паддзенне там заробкаў і адбываюцца лішкі і дэфіцыты звязаныя ў тым ліку з рынкам працы будзе проста дэфіцыт пэўных працаўнікоў з гэтага выйдзе тое што, Шэраг прадуктаў будзе немагчыма магчыма, э, ствараць у Беларусі. Напрыклад, там высокатэхналагічныя прадукты. Э, будзе татальны аток тых, хто ўжо маець, э, вось намеры атрымоўваць облигацыю, як мы казалі, там ці ў Расіі, ці ў Еўразвяз. Я думаю, што 50 на 50, мабыць, нават у Расіі больш людзей паедзе. Але таксама мы не ведаем, што будзе ў Расіі. Вось і бачыце, тут сужа складана прагназаваць, мне не mm -hmm. дастаткова даных. А а муня гэта так. А што датычыцца настрояў людзей, ну мы бачым, што прадэмакратычных поглядаў, людзей прадэмакратычных поглядаў захаваецца недзе траціна, ці там 40%, і яна не скарачваецца паступова. Гэтыя людзі жывуць у Беларусі, яны будуць жыць, і ў пэўны момант, сапраўды, я веру, што адбудзецца перамены. Але гэта хутчэй за ўсё будзе ініцыятыва непасрэдна людзей унутрай. Гэта факт. Мы тыя, хто з'ехалі, сапраўды будзем дапамагаць, ужо дапамагаем і вернемся ў пэўны момант. Не хвалюйцеся мы абосковы вернемся, но я адзінства, мабыць, там нехта не вернецца, я вернуся. Вось. І Я думаю, што ўсё залежыць ад людзей, і наступныя вось такія э падзея, калі можа нешта адбыцца, гэта прэзідэнцкія выбары 2025. Я думаю, што іх дзяржава рыхтуецца вельмі моцна, у тым ліку прас вось гэтае разміркаванне, пра зэкстремісцкія статусы, і мы яшчэ пабажаем, пабачым шмат чаго цікавага ў наступным годзе.
0: А прагноз, канешне, такі блізкі да апокаліptyчнага, я б сказаў, прынамсі ў каротка-тэрміновай перспектыве, але, ну, сапраўды так можа быць. І вось які я шэ цікавы высновы зраблю з нашай размовы сённяшней. Мы размаўлялі пра адукацыю. Але калі, ну, пра змены, якія вось дзяржава ініцыяруе пра разміркаванне, але калі вось так падумаць, то А гэта ўсё пра тое, што шлях беларуса ад нараджэння да смерці дзяржава хоча зрабіць таким вось максімальна прамым і, э, вот выбора там максімальна не было. Вось вучыся там, дзе мы табе дазволілі, дзе ёсць замова, дзе ты зможаш размеркавацца, далі працуй там, дзе мы табе э сказали працаваць. Працуй 5 гадоў. Што будзе пасля гэтых 5 гадоў, кім ты ўжо будзеш і ў якім настроі, і ў якіх здольнасцях там нешта змяніць. складана сказаць. І вось гэта ўжо э разважанні на узроўні таго, што ў вогóle сябе ўяўляе беларуская ўлада і якую Беларусь яна будуе. Дзякуй вельікі, сябры, на сувязі з Еўрарадыё былі студэнцкія актывісты, і актывісткі, дакладней актывіст актывістка, да, э, скажам гендерна нейтральна, сакратарка секретарка знешніх сувязей з не беларускіх студэнтаў Лізавета Даўгілевіч. Да пабачэння, Элізавета, дзякуй вялікі за ўдзел.
1: Да,
0: Ну і сябра рады малодзяевага блоку Даніла Лаўрэцкі. Даніла, дзякуй вельікі пакуль жыві Беларусь трымайцеся сябры да пабеды